0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT
1: FM. NIT FM. Hello, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa. Era para os
0: amigos. Eu sou o David Correia David para os amigos.
1: E esta semana vamos falar de um filme que saiu há pouco na Netflix, que tem um elenco de topo, recheado de grandes atores aliás, parece que tu, para ganhares um papel neste filme, não tinhas de fazer um casting, tinhas de enviar a estatueta do Oscar, <risos> ou um papel a dizer que tinhas sido nomeado, não ou certeza? um prémio do Emmy, senão não entravas no filme Não
0: tinhas hipótese, <risos> sem dúvida era, era assim. Eu
1: estou a brincar mas a verdade é que o elenco está cheio de vencedores ou nomeados aos Oscar e estou a falar do filme Os Sete de Chicago.
0: Pois disto, sem dúvida, que quer conheçam a história verídica, quer não conheçam, quer gostem da Netflix ou não, vão ficar com vontade de ver este filme só pelo excelente elenco que reuniu.
1: E os atores são Eddie Redmayne, da Teoria de Tudo, Mark Rylance, que ganhou o Oscar com A Ponte dos Espiões, Sacha Baron Cohen, o famoso Borat. Frank Langella, que fez por exemplo Frost Nixon em 2007 e
0: que faz aqui um juiz maravilhoso
1: o Jeremy Strong, que já vimos no Succession o Yahya Abdul-Martin II que
0: já ver no Watchmen
1: e exatamente, ganhou o Emmy o Michael Keaton, que mais uma
0: vez ganhou um Oscar pelo filme Birdman
1: e o Joseph Gordon-Levitt que fez origem, fez muitos filmes que conhecemos desde sempre, entre outros, e está cheio de bons atores. E este
0: filme tem tantos e tão bons atores que apesar de, apesar de todos estarem bem é, nos seus personagens, o público acaba por não se conseguir conectar a 100% com nenhum deles, porque nós nem sabemos bem para sim, onde sim. é que nos havemos de virar e depois há alguns personagens não, não se conseguiram desenvolver, tanto como outros, o que é normal, porque eram muitos atores e muitos personagens para tão pouco tempo de filme. Apesar de ser duas horas, não chega para um elenco recheado de estrelas. E eu vou destacar três interpretações que para mim se sobressairam, o Sasha Baron Cohen, o Mark Rylance e o Frank Langella. Talvez eu esteja a ser injusto com os outros atores, mas eu acho que estes três é, conseguiram agarrar melhor os seus personagens e destacaram-se mais que os outros. Mas isto é uma opinião pessoal, se calhar as pessoas têm outra opinião. Mas vamos voltar um pouco atrás e dizer, como costumamos fazer, do que é que fala este filme. Então, o filme passa-se há muitos anos atrás, lá mesmo muito atrás, e fala-nos de uma época onde havia ainda muito racismo, onde os polícias ainda agrediam pessoas. De, de, raça, de raça negra, onde havia uh, violência calma, e manifestações...
1: Calma. estás a falar do Black Lives Matter, do George ah, eu... Floyd, okay. do Bruno Candido estás a falar... Não, eu
0: penso... Oh. Ok, parece que estou quase a falar... De... Não, ah, não foi? estás a falar de agora? Não, não, ah, é, ok, ok. Vamos começar, de... vamos começar de novo, ok? É melhor, começar... é melhor. Okay. Vamos lá. Então, este filme passa-se há muitos, muitos anos atrás, numa época onde existia corrupção política, onde o sistema judicial estava colado com o sistema político e juntos andavam de ah, mãos dadas e depois faziam alguns crimes.
1: Estás a falar do Trump e de... Ou também da justiça em Portugal, das coisas com o futebol e essas coisas, não é? Não, eu queria
0: falar sobre o filme de 1960 e
1: Tropicopasso,
0: é. ah, não. Pois, OK. Uh, se calhar, se calhar, não, se calhar o melhor é é fazermos mesmo a sinopse do filme, não é? Não vale a pena eu estar aqui com, para, era uma brincadeira. Então, o filme Acontece em 1968, durante a Convenção Democrata, que se realizou na cidade de Chicago. São três grupos distintos que organizaram uma manifestação contra a Guerra do Vietnã, queriam o fim da guerra. O que era para ser um protesto pacífico transformou-se numa batalha contra a polícia e sete dos representantes destas organizações foram acusados de incitação à revolta e à violência e foram levados a tribunal. É um filme que nos fala sobre protestos civis, sobre violência policial, sobre um sistema judicial corrupto e sobre racismo. E são tantos temas que o, que o filme aborda, não é? Que nem sabemos bem classificar do que é que ele fala. Fala, fala um Sim. bocadinho de tudo. Não, está mal. a
1: ideia do autor e do realizador, e como já devem ter percebido, o filme não é só sobre os anos 60, é sobre os dias de hoje, e o que o realizador nunca pensou, até porque o filme foi realizado em 2019, é que em 2020 a realidade se aproximar tanto do que ele fala neste filme, e isto é que não estávamos nada à espera, infelizmente. Mas o contexto histórico que vamos encontrar aqui é o julgamento destas sete pessoas, que muitos americanos não se lembram e então aqui em Portugal muito pouca gente sabe desta história, mas na altura este julgamento foi daqueles acontecimentos super mediáticos, quase teatral, daqueles que saem nos jornais todos os dias, mais uma nova coisa sobre o tribunal, sobre o julgamento, até porque o que aconteceu foi que pela primeira vez falou-se de uma lei este, estas sete pessoas eram acusadas de uma lei, sete, oito, depois já vamos explicar porque o sete e o oito Sim. Que nunca tinha sido mencionada antes e de repente vamos lá acusar aqui estes gajos de uma lei que nunca antes tínhamos falado E desde aí também nunca mais falaram dessa lei, a lei só serviu para lixar este sete Foi criada
0: gente. para simplesmente queimá-los
1: foi, foi uma armadilha do, do Estado, vá eu acho que o filme Os Sete de
0: Chicago é um bom filme, também não vou estar aqui a dizer que é o melhor filme do mundo, mas quase de certeza que, que vai estar nomeado para os Oscars no próximo ano. Por isso, se vocês são daquelas pessoas que veem todos os filmes nomeados, na minha opinião podem começar já a adiantar trabalho e se eu estiver enganado, também olha peço desculpa por também não perceber, não perceber nada disto. Agora, é uma aula de história o filme e com tanto talento por metro quadrado, naquela sala com aqueles atores todos, uma pessoa nem sabe bem para onde é que deve olhar e depois o guião, está super bem escrito alterna entre o sério e o cómico e sem dúvida que não vais perder nada em conhecer estas pessoas estas pessoas estão a falar mesmo da história verídica que se passa ali, o que eles fizeram, as pessoas que, que lutaram pela, pelo fim da guerra do Vietnã, pela independência, por, por várias coisas. Ou seja, acho que não perdem, não perdem nada em conhecer estas pessoas e a sua luta. E a mim fez-me lembrar aquele típico filme que, quando eu era criança, via em casa da minha avó a beber um, um leite com chocolate no sofá, deitado. Aquele filme que não se via já há muito tempo e que se passa dentro de uma sala de tribunal. É uma um filme para mim tipicamente americano daqueles dos anos 90 fazia-se muito e este filme também me fez lembrar a história do Lubomir, agora quando eu vi o filme e depois vi o Lubomir na manifestação dos restaurantes etc, e ele estava a dizer que ia manter a calma e que estava tudo calmo, mas não sabia até quando é que ia conseguir manter a calma das pessoas quando é que eles iam explodir e tudo mais e este filme, para mim ligou-se muito ao que o Lubomir estava a dizer porque estas sete pessoas organizaram uma manifestação pacífica, só iam lá para reclamar pelos direitos, pelo fim da guerra pelo que achavam certo e depois era tanta gente que já está ao lado deles, que chegou um momento em que eles já não conseguiram controlar as pessoas e de repente foi uma guerra campal que aconteceu ali entre Sim. as pessoas e a polícia e o filme também nos passa muito isto da, da realidade que nós podemos estar a chegar dentro de algum tempo, com tudo o que se está a passar no mundo e, e alerta-nos para esta realidade assustadora que nós podemos viver, entretanto. Por isso e é muito perigoso, porque se estão certo. a levar
1: as pessoas ao desespero, depois se elas ficam violentas, ah, pois, porque ela é que é violenta. Pá, se as pessoas estão a ficar desesperadas. Uh, Chega é difícil. um momento que já
0: não dá para controlar.
1: É difícil mas pronto, uma coisa é certa tal como o jogo da alta roda com a Jessica Chastain ou o Steve Jobs com o Michael Fassbender ambos escritos aqui pelo Aaron Sorkin que escreveu este filme uh, isto não é um filme de domingo à tarde não, é um filme que é rápido que tem aqueles típicos temas americanos que ele gosta muito de trabalhar e que nós temos que estar ali com uma atenção extra eu pelo menos senti que era muito rápido e que estava a falar de coisas do contexto histórico americano e que eu estava... Wow, wow, ok, é isto, isto, estava o Vietnã, o Kennedy, Martin Luther King e acho que é um filme que é bom, porque te mete ali alerta, mas ao mesmo tempo não podes estar a achar sim, que aquilo vai ser relaxante. Sim, eu estava a dizer
0: que era um filme que eu via sentado no sofá da minha avó, estou-me a querer referir aos termos da minha adolescência ou da minha criancice, onde eu via uhum. filmes, e era muito este género de filme que passava na televisão portuguesa, este filme tipicamente sim, americano. Sim,
1: sim, no tribunal, não era? Exato. A ideia
0: de fazer este filme já surgiu há muitos anos, foi o Steven Spielberg, que teve a ideia de fazer o filme o Warren Sorkin escreveu o guião em 2007 e o Spielberg ia realizar ele já tinha pensado em pôr o Ed Ledger a fazer o papel do Tom Hayden e o Will Smith para fazer de Bobby Seale mas depois tudo isto mudou porque nesse ano houve a greve dos argumentistas americanos houve vários cortes no orçamento e o Spielberg abandonou o projeto
1: e é curioso que ele tinha marcado a reunião com o Ed Ledger para falar deste projeto um dia depois do Ed Ledger morrer
0: é nós já semana passada falámos do Ed Ledger ele ia fazer o Gambit Dama, a primeira pois realização, ia fazer isto como ator parece que ele morreu e estes projetos ficaram em stand-by até agora e 2020 lançou-os é e eles vieram com tudo
1: e ele queria fazer isto antes das eleições de 2008, só que depois com todos estes acontecimentos o Spielberg acabou por abandonar o filme e agora o Sorkin pegou no argumento, tinha muita gente a querer realizar o filme, entre eles o Ben Stiller, por exemplo mas o Spielberg, depois depois de ver O Jogo da Alta Roda, que foi o primeiro filme que o Aaron Sorkin realizou, disse, não, acho que devias ser tu a realizar, escreveste-o, sabes como é que queres fazer, por isso faz tu. E o filme esteve muito perto de não acontecer, porque não tinha um orçamento, é muito difícil fazer estes motins, estas coisas todas, é preciso muita gente e muito dinheiro, até que a Paramount Pictures entrou com a nota. Pumba! Fez as negociações andarem para a frente, o filme foi feito, tudo ótimo foi ir para os cinemas e pandemia.
0: Pandemia. Lá está Gastaram tudo um imenso dinheiro neste filme
1: <risos> e nem chegou aos cinemas, e então tiveram de fazer um acordo, foi a coisa mais inteligente, claro, fazer um acordo com a Netflix para o filme sair então em streaming. E Mas... serão
0: todos a ganhar a Netflix que quer nomeações para os prémios tem aqui um filme com possibilidades de nomeações imensas uhum. e a Paramount conseguiu recuperar algum do dinheiro investido.
1: Sim. O que eu posso dizer que gostei menos foi o facto de não ter chegado a saber muito sobre aquelas personagens e agora ao pesquisar percebo que são pessoas, ou eram pessoas incríveis, por exemplo, a personagem do Eddie Redman, o Tom Hayden era um homem extraordinário super inteligente, que até mais tarde casou com a Jane Fonda e que nós não sabemos nada sobre a vida dele, sobre o pensamento dele, sobre as ideias e aqui fica muito pouco. A personagem do Jeremy Strong também, fez muita coisa na vida real e aqui parece um hippie ganzado assim...
0: Meio perdido. Exatamente meio Ele perdido. Ele foi um dos fundadores dos hippies, do, do Youth International Party, era este o nome do partido e eles parecem, lá está, que eram apenas uns queimados e completamente perdidos e a nossa geração tem muito isto Peace and Love, os hippies não faziam nada e não, eles tinham algum sentido por exemplo, há uma coisa que eles fizeram na altura em 1968, foi foi colocar um porco como candidato à presidência dos Estados Unidos da América pelo partido deles era o Pigasus, que é uma mistura entre Pig e o Pegasus, da mitologia grega, então chama-se Pigasus isto a polícia teve de prender o porco porque havia muita gente aqui já a apoiarem dentro dos hippies, como é óbvio mas eles diziam que, por exemplo ao menos ia servir sempre para alguma coisa porque se não servisse para presidente na Casa Branca ia servir para bacon ao pequeno almoço, ou seja, eles queriam dar uma boca que ao menos o porco servia para alguma coisa, enquanto alguns presidentes já estavam lá por estar, e eles tinham outras, defendiam outras coisas, como aqui a guerra do Vietnam, e tiveram em tribunal, e tinham muitas ideias uh, definidas, e acho que lá está o filme, como tinha tanta gente, acabou por não conseguir destacar as personalidades destes, destas sim, pessoas.
1: Sim. São pessoas que fizeram muito, lá está, contra acabar com os massacres na guerra do Vietnam, e eu por exemplo, não sabia que Hippie vinha daí. Do Yud... como é que é? Yud
0: International Party.
1: Ah, não sabia que vinha daí. Que também só... É o
0: Partido Internacional da Juventude.
1: E acho que eles tinham alguns valores e às vezes, por exemplo, nestes filmes acaba por não saber bem de onde é que vêm estas pessoas. E eu percebo que o filme até fala de um momento específico, não é? Nós uh, não podemos ficar a saber tudo, mas acabamos por ficar a, a subestimar, não é? Uhum. Quem é que eram estas personagens na vida real.
0: Uma curiosidade desta história é que o juiz estava tão zangado com estes hippies, com estes dois, neste caso que estavam a representar o partido, em tribunal, que mandou rapar-lhes o cabelo. Eles tinham um ganda jubas e o juiz mandou-lhes cortar o cabelo, rapou mesmo para acabar ali com a imagem de marca. O outro hippie era feito pelo Sacha Baron Cohen e ele aqui teve um personagem que para mim fez luz aqui qualquer coisa com, com este ator porque eu não tinha uma grande ligação com ele porque estava sempre habituado a vê-lo naqueles personagens cómicos, bora, já Borat no Bruno, nessas coisas e ele aqui faz de cómico, mas também tem momentos muito sérios e eu gostei de ver esse outro lado dele ele, ele surpreendeu-me ele tem coisas que eu fui ver da vida dele que eu não conhecia por exemplo, ele não gosta de se expor a sua vida pessoal, raramente dá entrevistas e mesmo quando foi convidado para apresentar os prémios da MTV ele decidiu fazer como personagem como LG ou como Borat porque não se queria expor quero manter sempre a parte mais reservada da vida dele e estes personagens dele que são mais, mais do que bonecos estúpidos porque eu via sempre o LG, o Borat, o Bruno como personagens estúpidos, eu não gostava muito dos filmes, não via, vi o Borat mas os outros filmes não, não vi, apesar de conhecer, por exemplo, o LG, mas eles agora eu, ao, ao descobrir mais sobre ele, ao ver mais sobre a carreira dele, descobri que ele tem realmente mensagens por trás, e se calhar as pessoas estão, ah, agora descobriu a pólvora, a grande coisa que ele está aqui a dizer, mas eu nunca tinha percebido que havia mais sumo mais dentro dos personagens dele do que aquilo que ele estava a mostrar. E por isso, se são daquelas pessoas que são como eu e nunca lhe deram uma oportunidade, Acho que chegou o momento, vale a pena. Vamos ver o Borat, se eu agora o filme o segundo filme, também tentar perceber melhor o trabalho deste ator. Que eu acho que arrisca-se a ganhar ou a ser nomeado no mínimo para alguns prémios já no, no próximo ano tanto nos Emmys como talvez nos Oscars sim, acho que é uma agradável não surpresa viado,
1: talvez sim ganhar não não acredito
0: não se não acreditas não, não eu, vamos ver vamos ver queres apostar queres apostar <risos> vamos apostar não, brincar
1: não vou fazer uma coisa engraçada sobre o trabalho dele é que ele é um ator que improvisa muito e neste filme ele não podia improvisar porque o Aaron Sorkin é conhecido por os atores terem de dizer cada palavrinha tudo como lá está e então eles arranjaram ali um acordo que é ok há um take onde eu vou deixar improvisar e faz a cena como queres. Ele ficou todo contente e havia sempre o take quando ele pode arriscar e tal e a brincar com a cena. Claro que isso nunca chegou ao filme. <risos> o realizador disse-me, está Brinca que lá, te lá te e um bocadinho, um <risos> que isto nunca vai passar na vida. Falando das outras interpretações, eu confesso que adorei o Frank Angela como o juiz, adorei. Ele já tem 82 anos, ele tem uma carreira, agora fui ver, não é? Tem uma carreira cheia de altos e baixos, o que é um bocado estranho, porque normalmente quando pegam em ti, pegam por alguns anos ainda, e ele teve ali umas coisas estranhas na carreira, que foi, por exemplo, fez o Drácula, teve um momento que era super famoso, não podia sair à rua sem guarda-costas, foi mesmo um momento muito alto e depois teve momentos baixos em que ninguém pega nele depois de repente faz outra coisa outra vez boa e deixa outra vez e curioso que os melhores momentos da carreira dele são a partir dos 70 anos, agora a partir dos 70 anos fez o, o Nixon o, o presidente e engraçado que agora este juiz é simpatizante do Nixon Uh, mas entretanto em 2019 não gostava com trabalho nenhum até o convidarem para fazer este juiz que ele faz maravilhosamente eu não percebo porque que este ator maravilhoso está sempre a ser deitado no caixote do lixo e depois vão lá buscar outra vez e, pois enfim. mas
0: realmente é bom porque eu disse logo no início para mim é dos melhores personagens e dos melhores uhum atores que está aqui no filme.
1: E uma coisa muito interessante no trabalho dele é que ele, como não queria criar simpatia pelas outras personagens, fazia questão de nunca se cruzar com nenhum dos outros atores, nem no, na pausa do almoço, nem nos intervalos e nas cenas, ele pediu ao realizador para entrar sempre um minuto depois. Sim,
0: foi algo que ele disse logo nas primeiras reuniões, eu faço este personagem, mas é preciso isto acontecer para eu yeah. fazer bem o meu personagem e exigiu logo isso
1: e engraçado que ele também pediu para usar um aftershave super forte para toda a gente sentir a presença dele quando ele entrasse é, no tribunal yeah. <risos> o A patrão o Outro ator que eu também adorei foi o Mark Rylance que fazia o advogado de defesa e que é exatamente o contrário uh, do Frank Lange. este aqui já jogava até com os outros atores dizia-se que ele trouxe uns dados para fazer um jogo de apostas com o Iaia e ao início começaram a jogar a feijões e no final já era a dinheiro e ali entre as pausas das cenas enquanto se arranja o microfone e arranja não sei o que lá estavam eles a jogar com os dados em cima da mesa do tribunal <risos> Uma curiosidade aqui sobre o Jeremy Strong nós já falámos sobre ele no outro episódio da série Succession que ele é um ator do método que aprendeu muita coisa com o Daniel Day-Lewis e claro que ele foi tentar ser ator do método neste filme e perguntou ao realizador se ele nas cenas dos motins podia levar mesmo com gás lacrimogéneo nos olhos e pedir a um polícia para o mandar ao chão e essas coisas e o realizador disse claro que não. Eu acho que o
0: mais engraçado é a família dele quando viu o Guilherme, porque ele ia ensinar a fazer uma, uma bomba, tipo um coquetel molotov, por isso a família deve ter fugido de casa. Aposto que ele comprou bitões de gasolina e andava lá em casa a fazer experiências. Isto faz-se assim.
1: Com certeza.
0: Mais algumas curiosidades ligadas ao filme. Não é a primeira vez que tentam fazer esta história. Já tinha sido feito um filme sobre o set de Chicago em 1987, foi a HBO. Na altura chamou-se Os Oito de Chicago porque eles incluíram o Bobby Seal, aqui neste, neste grupo que também aparece no filme, mas depois como ele sai a meio do julgamento acabam por considerar o set de, de Chicago. E este filme de 1987 já tinha sido inspirado de uma peça de teatro. Agora, quem não sabe o que é o Bobby Seale, vou só aqui explicar. O Bobby Seale foi fundador do partido dos Panteras Negras e ele acabou por estar ligado a este julgamento injustamente, porque ele só estava em Chicago, mas como ele estava lá eles pensaram vamos aproveitar para colocá-lo aqui em tribunal e ele foi muito injustiçado para além de estar a ser condenado por uma coisa que não fez ainda apanhou com um juiz racista que abusou dele em pleno tribunal e foi isso que depois mais à frente fez com que ele fosse dispensado do julgamento e fosse apenas julgado pelos crimes que estava realmente a ser condenado Quero outras coisas, mas há uma coisa que é: os Estados Unidos vê-se que são mesmo, que era é um país racista. Pronto, que é ele foi condenado a 4 anos de prisão pelos desacatos em tribunal que teve nesta altura e foi uma das penas mais duras de sempre por este crime. De, Sim, de só delito, por ter falado ou, alto. É? falar do alto em tribunal nos Estados Unidos da América. 4 anos, realmente há coisas impressionantes. Outras curiosidades deste filme, na altura, para disfarçar, o governo americano também levou ao tribunal oito polícias meio para se defenderem, para equilibrar a balança, tipo, ah, nós estamos a levar estes criminosos, mas também vamos levar oito polícias que foram mais violentos. Claro que isto era apenas uma palhaçada para atirar areia para os olhos da comunicação social, tipo, para tentar disfarçar um pouco a, a situação.
1: Uma curiosidade também entre a realidade e o filme é que, na realidade, os personagens do Sacha Baron Cohen e do Jeremy Strong, os hippies, vêm para o tribunal vestidos com uma toga, que é aquelas aqueles fatos pretos que os juízes usam em tribunal eles trouxeram isso para o tribunal para provocar o juiz, obviamente e o que acontece na realidade que depois não aparece no filme é que o juiz pede-lhes para tirar as togas já muito zangado e eles usam a toga para limpar os pés mesmo a provocar ali as Campeões. coisas Há semelhança disto, há outras coisas que estão diferentes no filme, também não vamos contar tudo, mas há coisas que estão a mais para dar um efeito dramático e há outras que o autor retirou, porque no, no fundo ele não quer fazer nenhum retrato fiel aos anos 60, quer só falar me pescar um olho aos dias de hoje. Uma curiosidade do filme, do cenário dos atores, aqueles polícias que nós vemos que parece uma cambada de figurantes vestidos com fardas de polícias... São mesmo polícias, não são figurantes. São polícias que estavam fora de serviço, que não era o turno deles, que estavam de folga, etc. E que decidiram vir ajudar a fazer o filme, e é mesmo a mesma polícia de Chicago. E o mais engraçado é que os atores, o Jeremy Strong e o Sasha Baron Cohen, são malucos, e começaram antes da cena, para a aquecer o personagem, para aquecer, <risos> a provocar os polícias, a dizer olha que eu vou à tua casa e não sei o quê, dou de casa da família, blá, blá, blá e o realizador, tipo, em pânico, olha e tu, vocês vão levar porrada, eles são polícias a sério, e a ter que ir lá falar com os polícias, a dizer, opá, desculpem, são atores, é só brincar. eles estão só, estão só a entrar no personagem, vocês não levem a mal, Deus ah, seus tubos, pido vou, não sei do e as polícias por acaso tiveram super bom humor e levaram aquilo na boa, tipo, OK, estamos okay, só a fazer um filme. Man. eu bora. <risos>
0: E assim terminamos o episódio desta semana como devem imaginar este filme tinha muitos atores tinha muitos personagens, tinha muitas histórias, nós tínhamos aqui quase tempo, tempo não, falta-nos é tempo, mas tínhamos aqui quase material para fazer um <risos> segundo episódio não podemos estar aqui a contar tudo também para não estar a amassar demais as pessoas. Pessoal espero que tenham gostado, mais dúvidas ou mais curiosidades podem-nos perguntar no Instagram, aproveitem também para seguir, já sabem todas as quintas-feiras às 22 horas estamos aqui na NITFM estamos também nas outras plataformas de podcast. Muito obrigado por nos ouvirem e até para a semana. E uma grande beijoca.